0: Jueves de información, jueves de compartir con ustedes las noticias más importantes del día, que además ha amanecido soleado y muy cálido, hay muchísimo calor ya aquí en la capital cubana y en este 7 de abril de 2022 voy a empezar hablando de la competencia, sí, esa confrontación que nos hace mejores. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme ese cafecito informativo que escucharon al inicio del programa, estaba la cafetera colando, así que lo voy a poner en la taza. Lo dejo refrescarse y ahora sí, ahora sí les voy a comentar los temas principales de hoy. Les decía que en un primer momento iba a hablar de competencia. Esa palabra que tantos temen en esta isla y sin embargo que tanta falta hace. En un segundo momento menos petróleo llega de Venezuela pero los servicentros de la isla siguen despachando el régimen garrapata continúa chupando los recursos de ese país. Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado que reanudará en mayo próximo la tramitación de visas de inmigrantes, sobre todo la llamada reunificación familiar entre hijos y padres desde su consulado en La Habana. Y por último, recomendarles la obra de Carla Suárez, una escritora cubana que ha tejido una sinfonía habanera. Dicho esto, presentamos los titulares, servido el café el jueves, ese día en que celebro el regalo de la vida, ya sabes que nace un jueves, está a punto de comenzar informativamente en este programa. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito de jueves es un bálsamo porque ya se lleva el cansancio de la semana informativa encima. Y bueno, pues un buen café amargo sin azúcar, sin una gota de azúcar, es siempre, siempre necesario para empezar la jornada laboral. Así que después de este primer buchito, el primer sorbito del día, paso con una cuestión que tiene que ver con todo aquello que nos han estirpado los cubanos. Pero me voy a centrar. En uno de esos daños, de esas amputaciones que arrastramos durante muchos años, incluso las personas que salen de la isla, que se sacuden los dogmas del castrismo, siguen muchas veces portando esa, digamos, esa animadversión, esa alergia a la competencia. Sí, estoy hablando de la necesaria competencia, especialmente en el plano del emprendimiento, de los negocios y de la empresa, que es justamente el contrapunteo que nos hace crecer mejor y sobre todo trazar los nuevos horizontes bueno pues si a usted, eh, si usted si a usted se le ocurre salir a las calles cubanas y preguntarle a cualquier persona que piensa de la competencia cómo está presente la competencia en su día a día, cómo también le ha ayudado a crecer, probablemente las respuestas que reciba son absolutamente en contra de esa otra posibilidad, de esa otra persona, otro negocio u otra empresa que nos obligue a ser mejores cada día. Porque si simplemente desde pequeños nos enseña que el competidor es un enemigo, casi personal, sobre el que hay que lanzar las peores partes de nosotros mismos y eh, que hay que tratar de aniquilar. Esta es una visión muy bélica, muy guerrerista, muy formada en el discurso de la confrontación del castrismo, pero que... Eh, digo, reitero, lamentablemente se ha expandido a la escena del emprendimiento, la escena económica. Así que la mayoría de las personas que conozco preferirían ver muertos, aniquilados, derrotados a sus competidores sin darse cuenta que en esa confrontación es que está realmente el desarrollo, la superación y los intentos de hacer eh, cada día mejores y brindar un mejor servicio, más económico. ¿Por qué no funcionan muchas cosas en esta isla? Bueno, porque no tienen competencia. ¿Acaso tiene un competidor el monopolio estatal de telecomunicaciones? la tristemente célebre etexa no, y por eso pone los precios que pone y da el mal servicio que da, y así lo vemos en otras cuestiones, por ejemplo en la elaboración de productos básicos como puede ser el pan basta media vez que un privado decida abrir una pequeña panadería que ya inmediatamente, 24 horas después hace mejor pan que el Estado entonces cuál es la reacción ante estos competidores reitero Tirársele a eh, la yugular, lanzarse contra ellos, aniquilarlos con insultos o con malos manejos eh, de la competencia, en el sentido de que no se compite en buena ley, no se, no se confrontan eh, las posibilidades desde el deseo de superación, sino de, de aplastar, enterrar, eh, dejar eh, sin respirar al contrincante. Eso, señoras y señores, es una sociedad que estigmatiza la competencia y no ve la necesidad de esa justa lead económica, bueno, está condenada al fracaso porque entonces se imponen los mediocres, se imponen los que más gritan, se imponen los que usan los métodos más sucios. Eso lamentablemente será algo que habrá que... Eh, digamos que resetear o reiniciar en este país cuando se liberen las fuerzas productivas y se quiten las camisas de fuerza actualmente al emprendimiento y sobre todo en enseñarlo en las escuelas, que crezcamos eh, pensando cada día que el competidor nos hace mejores el competidor nos obliga a no estancarnos el competidor nos obliga a evolucionar <música> Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana Cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos E infórmate con este cafecito informativo Si alguien me pidiera que eligiera un animal Para representar al modelo económico y político cubano Yo seleccionaría, señoras y señores, sin lugar a duda Una garrapata, ¿sí? Una garrapata porque evidentemente este régimen ha tenido una gran vocación durante décadas para chupar los recursos y pues el dinero o el petróleo en ciertos casos de otros países para lograr sostenerse. Durante mucho tiempo fue así con la Unión Soviética, incluso hay analistas que apuntan que el peso económico de esta isla fue un factor también que determinó la implosión de la entonces todopoderosa URSS. Y en el caso de Venezuela, pues ha sido también un elemento para empobrecer aún más la economía de ese país. Bueno, pues incluso esa técnica de la garrapata, ahora en medio de la crisis internacional, la propia crisis venezolana, que es un país eh, que prácticamente ha descendido a eh, los abismos del subdesarrollo en muy poco tiempo, bueno, pues incluso eso, en ese contexto, Venezuela sigue enviando petróleo a Cuba, más que Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro y según informaciones eh, difundidas por la agencia. Reuters se ha sabido que están mandando hacia la isla alrededor de unos mil barriles de petróleo diario. Esto queda muy, muy lejos de lo que una vez llegó desde ese país a este a esta nación, que rondaba los 100.000 eh, barriles diarios, que son más o menos lo que necesita Cuba para cubrir su demanda diaria. Sin embargo, no obstante la disminución, llama la atención que la garrapata castrista sigue, sigue chupando, esta vez petróleo. Ayer se ha sabido con beneplácito y cierto alivio que Estados Unidos reanudará la emisión de visados visados de migración relacionados con la llamada reunificación familiar especialmente entre hijos ya nacionalizados en ese país y padres que todavía quedan en la isla, pues reanudará parte de ese trámite en su consulado en La Habana. Recuerden que debido a varios factores, la pandemia, también el tema de los ataques acústicos, de los cuales no se ha podido deslindar muy bien el origen ni la causa, bueno, pues por todo eso, el consulado estadounidense en La Habana prácticamente estaba paralizado hace varios años. Ahora se retoma este trámite que ha traído, reitero, como dije al principio de este tema, cierto alivio en 300, quizás miles de familias que a ambos lados del estrecho de Florida pues están tratando de reencontrarse a través del programa de reunificación familiar. Lo cierto es señoras y señores que amén de este reinicio eh, de las citas sí, consulares para este tema, eh, la mayor parte de los cubanos que están escapando de la isla lo están haciendo de manera informal a través de Centroamérica poniendo su vida en peligro para llegar a el sueño migratorio que por el que llevan soñando muchos años pero sobre todo para escapar de este país no se trata de llegar a un lugar sino salir de este y no hay mejor forma de despedirme de este, mi día preferido de la semana, con una de mis acciones preferidas. Sí, leer, acercarse a los libros, entrar de lleno en esas historias que otros escriben, porque les voy a recomendar la escritora cubana. Carla Suárez que tiene una impresionante obra hecha fuera de la isla especialmente y que eh, bueno pues ha contado en una entrevista con la agencia española F que necesitó distancia para ver muchos de los sucesos del día a día aquí en este país para poder entonces ponerlos en blanco y negro o sea escribirlos así que reitero Carla Suárez tiene una impresionante obra que ella misma titula Sinfonía Habanera porque toca temas muy comunes como en la cotidianidad, el día a día y la participación de Cuba en la guerra de Angola. Y con esto me despido esta mañana que será viernes, el último día de la semana con este cafecito informativo. Muchas gracias.